0: Fala pessoal, estamos começando aqui de mais um podcast, pessoal da Coda Shopping, tá certo? Tá certo. Eu tinha errado antes de começar é. aqui o um podcast, o um nome, mas os caras são Vera, estamos com o Gustavo Rafael, a empresa lá de Singapura. Brunão tá aqui. Singapura? É empresa de Singapura. Singapura. Ah, bom, eu já tô. Eu tô eu já no começo da urna, tô com medo de, errar de <risos> novo. Galera, os caras são simpáticos demais, eu estava conversando um pouquinho antes aqui, eles estavam contando um pouquinho, principalmente deles, né? E do planejamento da empresa aqui no Brasil. E é pera, né? Essa, essa parte de tecnologia está crescendo muito, Eu queria que vocês se apresentassem, queria que o Bruno falasse um pouquinho também, mas queria que vocês se apresentassem e falasse um pouquinho da história de vocês.
1: Isso aí, fala galera, Bruno, na na área, estamos começando aí mais um bate-papo com os caras aqui, monstro da Fintech, é, tecnologia, né? E os caras hoje estão com mais de 40 milhões de usuários aí, então uma parada gigantesca e hoje eles vão falar um pouquinho de, de como funciona isso aí, que é uma parada interessante, né, uma, uma coisa aí que vem uma onda muito grande aí, é, aumentando cada vez mais. Os caras e... que tem um
0: monte de Instagram, né, bom.
1: E é isso aí, velho. Se apresenta aí, galera. Muito prazer em conversar com vocês e pra fala estar, um pouquinho aí, aí de como que é essa parada e apresentar vocês também.
2: Prazerzaço, então. O famoso Gans e negrão. É
0: isso.
3: Guns e negrão, Esse é isso é. tá aí. Ganzo receber a Passa. gente aí.
2: sou Gustavo, eu conheço as operações aqui da Coda na América Latina. E...
3: e eu sou o Rafa Negrão, eu cuido do marketing aqui do Brasil, mas eu queria ouvir você contando um pouco do, do começo, você que foi o cara que ajudou a trazer para cá, que abriu a mata, que abriu a nome mata, mata, que da que expansão, de que você. E ficou, o negócio assim. Adoro contar essa
2: história, bota acelerar aí que eu vou, vou falar um monte agora. É. Mas, <risos> é, mas quando eu nasceu lá em 2011, mas, tá? Os fundadores eles encontraram aí essa veia lá na Ásia, né? Muitos meios de pagamento. É... A internet aí tendo esse, esse momento, esse boom lá atrás, né? Smartphones aí pra todo mundo, a galera querendo participar da economia da internet. Uhum. A quando nasceu para fazer esse link então colocar as pessoas, colocar os meios de pagamento disponíveis lá para as pessoas usarem. É... Acelerar aí no tempo, né? Entramos uhum. no mundo de jogos e a gente abraçou esse mundo. Legal. Então, Coda... Games eletrônicos,
1: esporte eletrônicos... Jogos eletrônicos, isso.
2: Legal. Então, jogos celular, jogos de computadores. Hoje nosso foco é jogo de celular, é onde a gente se encontrou, uhum. né? Mas a gente trabalha só com isso. Temos jogos de computadores, temos qualquer tipo de aplicativo. A gente fala uhum. conteúdo digital, entretenimento digital. Massa. Tá? É... Então a Coda hoje ela faz isso, tá? Ela conecta com os desenvolvedores dos jogos, os publishers, os donos dos jogos. É, os meios de pagamento locais. Então, a gente tem mais de 300 meios de pagamento em 60 países. Uhum. E coloca isso à disposição do usuário. Então, o cara que quer comprar os diamantes do joguinho dele lá aqui no Brasil, a gente coloca o Pix à disposição dele. E aí, essa mesma realidade se repete aí no mundo inteiro. Pagamento em dinheiro, wallet, transferência e tudo mais.
1: Cara, que parada e, legal, hein, velho? E,
3: e regional. Só completando, é regionalizado, assim. para cada país ter o seu... Uh, o seu método específico de pagamento. Né? Então aqui no Brasil, o Pix mudou totalmente como a cor da... É, fazia negócio, né? antes boleto era muito grande, hoje Pix é muito mais do que metade das compras é feita com Pix, então assim, como que a gente aqui no mercado brasileiro entende como que esse usuário quer fazer essa compra, em outros mercados em, tem outros, né, outros meios de pagamento, é, eu trabalho muito próximo também da equipe Latam, lá são outros meios de pagamento com outra lógica de mercado, então é muito importante realmente ter cada time olhando para cada país, porque... Funciona de maneira diferente Cada jogo funciona de maneira diferente Num país, então Mobile Legends, por exemplo, a comunidade do Brasil é diferente Da comunidade que tem no México Que é totalmente diferente da comunidade que tem na China uhum. Então não dá pra você ter um cara que olha tudo É, é, é preciso ter gente Em cada local, em cada um desses jogos cada um, e, cada...
1: e quais jogos assim São os mais Demandados aí, pra galera que tá Ouvindo aí ver se se identifica Ó, oh,
3: Call of Duty Mobile Free Fire Mobile Legends... Mas
0: podia fazer depois eu um stream. outro podcast jogando algum jogo, né, velho?
3: Nossa, ia ser horroroso. Um <risos> tão mal. Eu adoro, mas assim... Mas é que é bom. Minha qualidade técnica jogando, eu não tenho coragem de mostrar pra ninguém. Eu adoro jogar.
0: Mas você já streamou? Não tenho coragem. Não?
3: Não tenho coragem. Na verdade, eu já, já fiz algumas coisas com jogo de terror. Mas. Morro de medo também. Então, enfim, mas aí é, um, é pra um outro podcast. Tá, Tá, boa. <risos>
0: O Rafa, deixa eu fazer uma pergunta pra você, e é tipo assim, uma oportunidade muito grande para todo mundo... Você acha que, por exemplo, o inglês, na né, verdade, né? Eu ia falar sobre a oportunidade de você trabalhar remoto, e vocês sim, estavam sim. falando sobre todo mundo, né? Da coisa trabalhar remoto, e, mas assim, tem que, tem que saber inglês, né? Ou não? Dá para?
3: Sim, sim, hoje, é, pra gente trabalhar em, principalmente nessa empresa global, tem que saber inglês porque é, isso é uma coisa muito boa é, pra gente... E para mim como profissional, porque assim todo dia eu tenho reunião com alguém de algum lugar diferente do mundo. E o inglês é o que conecta a gente, né? Então, se eu for conversar com alguém da Índia, se os dois não souberem inglês, a gente não vai se comunicar. É, então, precisa do inglês para isso. E é muito bom, porque aí você, cara, você tem acesso
0: ao mundo inteiro na, na oh, você não, Eu perguntei de falar inglês. E até fazer uma pergunta assim mais genérica, né? Mas assim, é, o pessoal falou pra mim uma vez que a longo prazo, ou melhor, a curto prazo, talvez, é, o inglês não seria a maior língua mundial. Rola isso aí?
2: Cara, é, é que depende, tá? Por quê? É, quando a gente fala de território, o pessoal fala de chinês, né? Às vezes uh -huh. o, a China é muito grande, então muita gente fala chinês. Se você for da metade do mundo pra lá, uh -huh. é, todo mundo, muita gente fala chinês como um, um segundo idioma. É... Acho que é muita opinião pessoal isso, é. mas hoje o inglês ainda ele é considerado a língua global, a língua mundial, mundial porque é, é a ponte de comunicação entre toda essa galera. É. sabe então hoje eu não posso falar se vai mudar ou não a gente tem uma visão diferente é. que vocês podem ter em relação a isso é, então, e então... tem
3: uma questão também de cultura né acho que é. o soft power dos Estados Unidos pro resto do mundo é, de como eles conseguiram passar toda a cultura o cinema americano tudo mais é, não só americano mas em inglês de maneira geral isso tudo facilita muito pro lado ocidental do mundo falar muito inglês também mas é o que o Gus falou quando você vai para a Ásia
0: aí é o chinês o mandarim é muito grande enfim. cara e tipo o mercado brasileiro é melhor o por que por que que a... A Koda veio pro Brasil, procurou você, ou você procurou os caras, conta essa história aí.
2: Tá, eu não que é melhor, mas é outro mercado. É outro então, mercado, a Koda me procurou é, lá no final de 2018, uh -huh. é, qualquer momento, né? Então eu contei que nós começamos a trabalhar com games. E aí, entrou uma, essa dor do, do, do desenvolvedor do jogo, ele quer ir pro mundo, pô, ele tá trabalhando bem lá na Ásia, fala, tá, e aí, e Latam, e Brasil? Faz a expansão. Brasil é gigantesco o mercado de jogos, Brasil, México, são mercados de bilhões de dólares, né, o mercado de, jogo, de jogos hoje, é, acho que no, esse ano tá previsto para 200 bilhões de dólares, tá, no mundo, então, é, é maior que cinema e música juntos, né? É. Então, é um outro mercado, um outro né, pool de, de, de oportunidades. Sim. Então, a gente começou a operar aqui exatamente por isso. Então, você tinha a mesma dor que nós encontramos lá atrás, na Ásia, o Brasil estava passando. Nós tínhamos uma pulverização de meios de pagamento, nós tínhamos uma comunidade de jogos gigantesca. Um gap e, aí de oportunidade. E o desenvolvedor do jogo queria estar tá aqui no Brasil também. Foi que nasceu. nasceu e né? Os, os games
1: aí. eletrônicos, jogos na internet estão crescendo demais, né, cara? Então, Vocês viram um gap de mercado grande, aí conseguiram se aproveitar. E para entender um pouco melhor, é, como que o usuário é, ele procura a Coda? Que, que tipo de benefícios que ele tem, né, depois hum. que ele conhece a plataforma?
3: Bom, para pesquisar, Google Codashop, recomendo. É, a gente tem um site. É, e lá, a, acho que o nosso maior... O que a gente sempre fala é a facilidade de pagamento. Então, assim, o cara, se ele quiser pagar com Pix, cartão de crédito, boleto, ele tem várias opções. E a gente tem vários acordos também com as publishers que ajudam a ter... É, Preços melhores. Por exemplo, a gente tem com o Call Mobile 10% de desconto no Pix. Uhum. É, então, isso também é muito legal da gente ajudar o cara a ter o melhor conteúdo e ter benefícios é, exclusivos também. Então, a gente tem também a Kodacash, que é a nossa carteira, a nossa e-wallet da própria Kodashop, que depois a gente pode falar dela com mais profundidade. Tem cashback para galera. Então... É, o cara que faz a compra ele ganha um pouco lá do, do, de volta na carteira dele para de uma compra para fazer... fazer uma próxima compra. Então, Legal. a nossa ideia é justamente sempre de, é, levar a melhor experiência com o melhor valor
0: para o usuário. É, eu percebo que o pessoal tá tipo, tá muito, tem muita empresa que tá crescendo muito aproveitando essa essa virada de meio de pagamento, né? O, o dinheiro sumiu e aí a galera tá usando o cartão de crédito, né? O, o wallet, né? É as carteiras digitais, né? Tem o PicPay, por exemplo, que é um parceiro nosso. É, é gigantesco, gigantesco. mas assim, eu percebo assim: por exemplo, a gente conversou bastante também com o pessoal da BFRFA que veio aqui, né? E tipo, o cara faz o pix pra vocês, explica, explica pro, pros mais leigos e até mesmo pra mim, porque eu também às vezes fico um pouco em dúvida. Que eu é uma sou boa mais pergunta. Do, o cara faz o pix pra dentro e aí disso daí ele consegue gastar os créditos
2: em. Nossa, vai que é tua tá. vamo, vamo tá desenhar. É, Vamos desenhar a salinha toda vai lá. aí. Então. Meio de pagamento, ou arranjo de pagamento, é uma camada do que a gente faz, tá? Depois a gente pode ir mais a fundo em relação a isso, mas vamos falar disso agora. Então É, é, o,
0: é, o, é o produto principal? Não. não então é. tá, começou do lado primeiro. errado. <risos> tá, tá. Mas é uma boa o primeiro.
2: pergunta. Tá. É, foi o primeiro, e, e ele faz uma camada importante do que a gente faz, tá? uma tá. camada importante. É o gatilho para muita coisa. Uhum. A gente acaba ajudando a ser um agregador desses meios de pagamento. Tá. Então, beleza. A gente, o usuário, ele faz a compra com o Pix, certo? O que a gente faz lá atrás? nós temos uma integração com esse desenvolvedor do jogo, certo? Então, nós, o jogo, já temos uma integração de, 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 de plataforma, o cara faz o pagamento com a gente, já cai direto com, direto na, na carteira dele. dele. Então, seja lá qual for a moeda do jogo, tem diamante, tem ouro, tem pontos, tem qualquer coisa, cai direto na ponta dele do jogo. É, a gente estava até conversando agora há pouco que a melhor experiência de compra, a gente acredita que é não ter experiência, é sem atrito. Então, o usuário tem a opção de fazer um login ou não na nossa plataforma, ele pode só entrar, bota o ID dele, escolhe o que ele quer comprar, paga, um abraço, já está lá. Ou ele pode fazer o login, porque ele vai ter benefícios, vai ter é, mais coisas para poder aproveitar. Né? É o consumidor moderno. Sim. É, a maneira que a gente retém ele é dando opção. Então, ele tem a opção de voltar com a gente, ele tem a opção de comprar o que ele prefere, comer de pagamento que ele prefere, e a gente tenta criar o nosso ecossistema em volta disso.
1: Entendi. Legal, legal, legal. E, e para o usuário, é, como que é essa, essa integração de vocês conseguirem levar ele até o, o site de vocês, né? E depois para ele conseguir chegar no produto final dele?
3: É uma boa pergunta. É, o, é, o, é aí que é está o nosso negócio e é aí que fica a minha... A minha incumbência é fazer a pessoa entender isso da maneira mais fácil possível. Uhum, então a gente uhum. chega nesse usuário de vários jeitos possíveis. Essa, né? então,
0: essa pergunta resolvendo, tá, é. vai responder até minhas dúvidas.
3: É então, Sim. mas são essas perguntas que parecem simples, não são simples. Para a gente, são perguntas que norteiam o nosso trabalho todo dia também. Como fazer isso da melhor maneira possível? Então, pro, pro, primeiro, a gente tem que fazer o consumidor saber quem é a CODA, né? É, e que é uma empresa confiável, e que, enfim, tem várias coisas que passam na cabeça do consumidor. E aí a gente tem várias frentes, a gente tem relações públicas, a gente tem é, ação com influenciadores, tem mídia paga, tem a gente faz um evento todo mês na nossa Twitch, que é a CGS, que é a da Shop Global Series de código Mobile. É um então, assim, várias coisas que é um evento de comunidade, falando com as comunidades desses jogos. Live? Opa, é live, essa é uma, uma live que a gente realiza todo mês. Então... Como que a gente faz todo mundo ficar sabendo da Coda e que a Coda tem várias opções, tem tais
1: produtos e... Quant, em quantas plataformas estão integrar, Quantos jogos vocês têm lá? Hoje no Brasil são mais de 20, mais é, de 20 jogos, jogos e aplicativos.
2: Bom, 20 jogos equivale a quanto do mercado? Esses 20 jogos? Ah, ótima pergunta, não tenho dados para te passar, tá? Mas eu posso te falar que 20 jogos no mercado... Mais são... de 80. Não. É que vai ser do, do coração para fora, forma. Só que é uma grande parcela do mercado, são os principais jogos.
1: É. E, e a população, é, é... hoje, eles estão assim. Grande parte da população tão integrados dentro de jogos, plataformas, de, de jogos eletrônicos. Está mudando muito isso aí, né? Muito.
3: E tem uma, um fenômeno no mercado brasileiro, não diria brasileiro, mundial, mas que no Brasil também, por ser um, um mercado emergente, tem muito. Que o acesso ao jogo mobile, por exemplo, que eu acho que é o nosso maior core, ele é muito expandido. Ele é, é, todo mundo tem um celular, a PGB lançou agora que é, 70%, agora não vou lembrar o dado 74. certinho. 74,9%. 74, né? Olha só, 74,9% das pessoas, por cento, das bo... é, por cento das pessoas entrevistadas jogam, independente Caralho. da idade. Então é o que eu falo, não existe o gamer. Ah, o gamer é um Todo cara jovem de boné. Não, não existe isso. Todo mundo joga e cada jogo tem um
0: jeito específico de Sim. ser consumido. Pessoas. Pô, de mas é mó e tudo mais. da hora, velho. Você pega um é jogo. É muito ligado. legal. Não, e os joguinhos mais simples, né? Às vezes eu fui num aniversário e tinha um joguinho lá, tipo um Playstation ligado lá. Eu peguei um joguinho lá,
1: fiquei vibrado no joguinho. E o é legal do, do, do esporte eletrônico que eu vejo hoje no Brasil é a comunidade que se forma em volta disso, né Exato. Tem então, uma comunidade gigantesca que fala sobre Counter-Strike, que fala sobre o Free Love, Fire, o Free Fire. E aí o... E a galera né, é fiel mesmo, cara. E a é galera começou a levar gigante. isso para celular.
3: Ah, então mudou o modelo de, de negócio mesmo de games. Tem muitas empresas que monetizam o jogo vendendo o jogo, né? O jogo custa 200, 300 reais, você comprou o jogo. Muito do mercado mobile veio numa outra vertente. Então muito mais gente tem acesso ao jogo, por exemplo, Free Fire... Muita gente tem o jogo, você consegue baixar no celular, só que, que como que o jogo monetiza? O que, que a galera gosta? De comprar roupa dentro do jogo, ter acesso a algum personagem Legal. diferente, então alguma vocês coisa Então
1: oh, vocês entram dentro de um jogo faz, visando o cara como monetizar e, e girar mais Como facilitar
3: mais... pra ele, porque ele, ele vai querer comprar Fazer venda é, o, Como o cara o...
1: consumir ali dentro da, da, do jogo dele oh, O negócio do
0: metaverso pode ser uma oportunidade muito grande, né?
2: É. É mais uma frente que tá surgindo, né? Pode aflorar ou não. É muito possível que sim, mas eu acho que. Não sei confiança, não. Os caras não. mas não é. É, é porque. meu trabalho é ver onde tá realmente o negócio acontecendo. metaverso tá rolando? Tá rolando. Vai rolando daqui a dois anos, eu não sei. Já cortou tanta coisa, todo dia surge uma coisa legal Mas o metaverso. eu acho o metaverso muito legal. O metaverso
1: é uma parada, velho, do futuro que já tá rolando, né? Agora, Sim. você imagina, o cara colocar um óculos aqui, vai jogar, sei lá, um jogo de, de guerra. É, ou o cara colocar uma skin nele mesmo, poder trocar vai levar a roupa, um outro nível. trocar não sei o que... Meu irmão, vai ser uma parada tem outro sinistra. Ponto de vista. Acho
2: que a gente vê muito que o metaverso é legal, ele é muito legal. Mas eu vou trazer um, um, uma, uma perguntinha pra desafiar, em fala do acesso a isso. É. Porque o metaverso é muito legal quando você pensa, pô, o óculos, a roupa, não sei o que. Pelo mesmo motivo, foi porque o mobile... Alavancou, qualquer um tem um celular pra poder jogar. Né? Por isso que o mobile hoje tá crescendo tão rápido. Uhum. Quando a gente fala do metaverso, hoje a experiência que a galera acha linda no metaverso é uma experiência cara, muitas vezes. Tem que ter uma máquina, né? tem que ter um, às vezes um equipamento. Isso tá mudando? Com certeza, tem metaversos que estão no celular, por exemplo. Então, é, vai acontecer o metaverso. O que eu não consigo falar é como vai acontecer. E quando, né? Quando tá rolando, já tá rolando. Né? Tá eu tá rolando. Eu acredito é. que já tá, esteja oh, rolando. É. 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 Tipo
0: assim, ó, e, e essa área, é sobre empreender nessa área, né? Como que tá esse momento agora para todo mundo, entendeu? Você acha que é uma oportunidade muito grande? Ou não?
3: Eu, eu, vou, eu vou falar mais do que empreender, eu vou dizer trabalhar no mercado de maneira geral, tá? Ah, é a oportunidade, Sim, né? é, é muito. Eu tô no mercado de games há quase 10 anos.
0: Aliás, qual é a formação de vocês dois? Eu de empresas. Ge 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 gestão Ge de empresas e você publicidade publicidade e pode sua pergunta mais e, ah, ah, e teatro teatro tudo isso que que eu, 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 eu percebo que muito tem o, o cara o cara vai muito pra essa área e nem sempre tem uma formação exata que o cara faz né ou teria que ter se, não não porque varia varia eu tenho amigos que trabalham na área de, de,
3: de marketing por exemplo que vieram às vezes do TI o cara começou a se apaixonar pela pela área de comunicação e entrou então, não precisa, às vezes, a pessoa perguntar Ah, eu tenho que saber de desenvolvimento de jogos? Não, eu não sei nada de desenvolvimento do jogo É muito específico
0: cada área Então, o cara que manja de comunicação Ele pode trabalhar numa área de games Posso falar uma coisa? É. Por favor até, até porque, teoricamente, isso é uma empresa, né? E uma empresa, ela vai ter tudo Desde uma pessoa de RH, até uma ah, pessoa comercial tudo mais Então, exatamente. você vai ter a parte isso. de telecomunicação de... E até mesmo, tipo assim, as pessoas de tele... De... de, 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 de como vamos falar? De tecnologia trazer elas para as áreas mais conservadoras é muito importante até para o desempenho dessas empresas, Sim. inclusive a minha, né? Sim. Que, que eu sou meio da, da construção civil. Então, assim, trazer tecnologia para a nossa área é um dos pilares da nossa empresa, é muito difícil, porque
2: é uma área muito conservadora, mas é o que garante o resultado. É... <risos> Hoje em dia é difícil falar, uma empresa de tecnologia, né? A tecnologia tá em todas as empresas. É, a, a, é. A, gente tem, a gente tem vertentes de tecnologia. Tem tecnologia de atendimento, de financeiro, de games, a tecnologia para engenharia, né? A construção. Então, a gente entra num caminho boa, que tecnologia boa. vai fazer parte de um outro ecossistema. Sim. Falando de games, o que é muito legal também, só complementando o que ele Não, disse, é, é, o que é muito lindo disso é que você criou toda uma... Uma, uma, uma gama de possibilidades para poder trabalhar com games sem ser da área de games. Hum. Então marketing, você pode trabalhar marketing de games, você pode ser desenvolvedor de games, você pode ser atleta de esportes, pode ser coach de, de esportes, você pode trabalhar com design, eu trabalho com trabalho de gestão de empresas, nada a ver com games, hoje eu estou na área de games. Então qualquer tipo de formação você pode trabalhar com isso. Mas, e de de a, usar, eu nunca vi né? um
3: mercado tão grande quanto agora, e eu acho que a tendência ele, ele vai ficando mais maduro também, sabe? Uh, as pessoas. O, o mercado de games, quando começou lá atrás, era formado por uma galera apaixonada, queria fazer Sim. a parada acontecer. Hoje é isso que o Gus tá falando. Começou a vir gente de outros mercados e profissionalizar mais. Então assim, tá crescendo e tá ficando cada vez melhor e gerando novas áreas, percebendo que é, dá para crescer como negócio, relação com marcas, enfim, é gigantesco.
0: Pô, só um comentário. Gans é muito fácil de falar, né? É mó da hora. <risos> vou apelidar alguém que eu conheço todo dia de Gans. A pessoa chama Fernando, mas não chama de Gans, né? Oh, deixa eu fazer uma pergunta. Tipo, aí os caras da coisa te chamaram. Por que os caras te chamaram? Da onde você estava? Conta aí que
1: você... um pouco aí de como foi essa primeira é, tu... conexão com eles, de como que você Esse... começou a trabalhar com eles. Você estava de... procurando
2: também alguma coisa? Não, na verdade não. É. Cara, foi um pouco de momento, tá? O momento de carreira que eu estava. Eu trabalhava com abertura de mercados, vendas, desenvolvimento de negócios. E aí eles queriam expandir para a América Latina, né? Estava tá procurando um country manager, um gerente geral para a Latam. Como que a gente ia começar a operação? Como a gente começa a operação como a nossa? Acho que eu comentei com vocês. Nós temos uma cadeia que são três atores e nós. Então temos os desenvolvedores dos jogos, os, uh, os meios de pagamento e os usuários. Não tinha nada, era tudo mato. Então, pegaram alguém para desenvolvimento de negócios. E eu tinha esse perfil. Eu vim da, da, das empresas de tecnologias grandes do mercado. E, e cara, conversamos, bateu. Por por, por, assim, por por carreira, eu tinha os requerimentos e por paixão, eu gostava da área. Conhecia Legal. alguma coisa também. E aí rolou. E aí, meu, de novo, tudo mato. Comprei um notebook. Um colega meu que eu conhecia que tinha o um perfil que eu precisava para atendimento. E Mas criamos. você foi para lá? Fui para lá, fui para lá. Fiquei uma semana lá. É, foi muito engraçado.
0: Porque conta, conta uma história doida. Oh, 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 não, fala, não, não fala pessoal,
1: doida. <risos>
2: pessoal que <ouvia, risos> eu
1: as
0: pérola, lá, né? Pra Singapura, não, já foi pra China. Já foi pra China? Já foi pra China. Já, pra China. já, Se, pra... já viajaram junto? Não. Ainda não Vocês não, não ter umas aí... doidas junto, né? Rapaz, não pior que não. Então, vamos, vamos ter em
3: breve criar, vamos criar. Uhum. É, cara, é porque assim, eu fico. Ah, tem, coisas... tem uma história boa: que eu levei ele para um restaurante vegetariano que. Foi a primeira vez que eu levei ele para almoçar, falei, vamos almoçar um lugar mó bom. É que é vegetariano. E né? ele detestou o restaurante, só eu gostei. Essa aí é a primeira fiquei, impressão, né? A partir de Você fez educar. ele pagar a conta? Não, a gente cada um pagou a sua, mas eu acho que ele nunca mais vai almoçar comigo. Né? É, é, essa é nossa acontece. Continua, continua, continua. Não, a falar, não, Então,
2: foi engraçado para mim, porque assim, eu estava saindo do LinkedIn na época. Uh -huh. E aí, eu fui para essa empresa, a gente, acho que eram uns 50 pessoas, a empresa toda, assim. É, empresa que já estava andando, tinha atração, mas era né, lá em Singapura, nunca tinha ouvido falar. É bacana, conversei com as pessoas, falei, não, legal, é isso, vamos, vamos. Então, compra um notebook para você aí, manda tinha reembolso. Eu falei, ué? Vou comprar meu notebook. Ah, Ó, a passagem tá aqui e vem pra Singapura. Uma semana depois eu tava embarcando pra Singapura no avião, eu pensando, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Você nem conhece, nem conheceu
1: <risos> ninguém. O cara me fez o convite, o que eu tô indo fazer, velho? Cara, a que eu velho. fiz,
2: cara. A empresa é maravilhosa, o mercado é incrível. E
0: posso falar uma coisa? Eu acredito que até a experiência vai ser única. Uma das... É, uma única é difícil né porque uma vez que você tem essa experiência você acaba se colocando em posições diferentes uhum. para ter de repente novas experiências dessa mas vai ser é, é, se colocar numa experiência dessa garante que você não se arrependeu pelo fato não, não de...
2: imagina, foi uma aposta, foi uma aposta muito bem feita porque a Sim. empresa está com mais de 500 pessoas a gente está em dezenas Boa. de países, Puta, alavancou, aflorou e foi muito bom
0: E, tá. e essa expansão internacional assim, é, tem muita empresa fazendo isso?
2: Cara, tem, tem não que tem muita empresa porque é difícil Tá? Uhum. Expandir para outro lugar é difícil. Não é conseguir cliente em outro lugar. Tem toda uma parte chata, que é a que eu cuido. E o Rafa, ele garante uhum. conseguir... Não é fácil também. Deus, exatamente, é muito cada difícil um. conseguir. E eu não sei fazer o que ele faz. É, mas, uhum. mas tem a parte muito difícil de você conseguir ver a parte de... Lá, fiscal, tributário, financeiro, é, legal. Legal, é. O, o jurídico, né? O, aí você tem as parcerias no local. Tem, tá, tem é, idioma, que também pode ser outra barreira. O que a Coda faz é... Nós convocamos sempre... É, gerentes gerais em cada uma das regiões ou países. Entendi. Né? É,
0: então, deve ser difícil engajar as pessoas numa causa, né? A, a distância, né? Isso
2: deve é... ser
1: um dos grandes desafios, né?
2: O time, o time não. O time não? O time não. A gente é uma empresa que a gente foi de 100 para 500 no remoto. Tá?
1: E como que foi essa aceitação para o público brasileiro vindo uma empresa de fora? O pessoal aceitou bem? Deu, deu para acelerar o um negócio aqui? Em quanto tempo? Como que é isso aí? O
2: mercado brasileiro é muito legal por algum... Difícil, mas legal. Por quê? Primeiro você tem um senso de comunidade. Então você tem que criar uhum. aquele, aquele... Aceitação massa, sim certo? As pessoas comentam. As conexões que você,
1: que você gera na pessoa acaba virando uma comunidade. A pessoa tem que entender que comunidade. aquilo
2: é que tá rolando, tá acontecendo para ela começar a engajar e comentam aquilo. Então você tem que... Um comentário ruim, tá falando mais cedo, né? Um comentário ruim, vai ter dezenas, são centenas de pessoas que vão ver aquilo. O mercado brasileiro é muito competitivo. Tá? Ah, Ele é muito competitivo. no mercado de vocês também? O nosso também, mercado, tá bem. Bem. Nosso tem um mercado tem também. Tem
0: muito concorrente de vocês hoje?
3: Eu diria que concorrente. Não vou fazer vocês falarem. Um não, não, nome não, mas concorrente mais. pra gente acaba sendo porque a gente entra no bolso do entretenimento da, da pessoa. Ah. Então, para mim, o entretenimento que a pessoa tiver, que ela vai gastar dinheiro, é meu concorrente. É aquilo
1: que ela quer. Se o cara trocar gastar. pra ir pro cinema,
3: ele. Entendeu? Também vai sair do dinheiro dele que ele gasta no mês para se divertir. E,
2: então, eu... na, na, no fim das contas, a gente tá concorrendo com um monte de coisa. E o nosso consumidor é crítico, né? O brasileiro é crítico. Quando você compara com o nosso mercado. O brasileiro, ele quer. Ter Bom, e se tá algo ruim que não tá do, do gosto dele, ele vai reclamar. Uhum. Isso foi novo pra empresa, sabe? Não, não que nunca aconteceu, acontecia, mas o brasileiro é diferente. O então foi toda uma localização da empresa. Ele usa o 0800.
0: Ele usa, 0, ele ele usa, usa 0, e, pô,
2: legal, sabe? É um, é um consumidor moderno, um consumidor inteligente. Sim. Só que ah, foi um, todo um processo de localizar a empresa, não é traduzir a plataforma e botar no ar um abraço.
0: O um, um cara que veio aí também de tecnologia, ele falou que o o público brasileiro é um público apaixonado. Ele, tipo assim, ó, ele quer participar, ele politiza as coisas, ele, tipo assim, ele tá consumindo um produto, o outro é ruim, pronto, acabou. E é, ele também ele quer um reclamar, isso. ele quer fazer um jogo às vezes, de uma
3: comunidade de um jogo com outro, é, porque o jogo não é tão bastante, bom. tem bastante, tem é, bastante. Teve uma vez, quando eu tava no, numa, outra, numa outra empresa, que a gente foi falar de um jogo que o, o personagem, a gente citou que ele era... É, um ninja. E ele não era um ninja, ele era tipo um, um espadachim, não sei o que, de não sei. Completamente assim, lá no meio do jogo. Cara. Foram pra aquele, semanas. Pra aquele cara
0: era uma diferença absurda. Porque Foram ele tá semanas apaixonado. da galera falando... E Meu, como é que sabe, vocês nin... trocam
3: ninja é. por espada... E assim, era um negócio que a gente trabalhava com o jogo. Há um tempão jogava, não sei quanto tempo. É, é. E, a comunidade, e é essa comunidade que a gente tá falando. É o cara que sabe exatamente como que... Se, se ele vai comprar skin tal, ele, ele já tá esperando... Putz, aquilo daquele jeito... É, enfim, é uma comunidade que é, é, é crica e é bom, porque faz a gente pensar putz, como que vai ser o melhor jeito pescar. Agora falando
1: um pouco aí sobre, em, em, em números, né? como que é o tamanho da empresa hoje? Não sei se você pode falar em questões de faturamento mensal, total de usuários... Fala um pouquinho aí da Coda.
2: É, o que a gente consegue compartilhar, né? O crescimento nosso ele é bem exponencial. Acho que os últimos números divulgados foram de 200 e...
3: Oita, e não vou falar esse número agora, porque eu sou ruim de lembrar. 200 não. e tantos por cento de crescimento
2: é. na ano aqui no Brasil. É... Podemos depois passar para ter essa história certa. Mas é, acho que 226. Posso errar um pouquinho para um cá. Liberdade poética, desculpa.
3: Boa. No Brasil.
2: É... A Coda ela tem hoje 500 funcionários no mundo. São... 15, 20 escritórios no mundo inteiro.
0: 5 anos até quanto? Cara... Difícil falar. Mas se for na dois... mesma taxa de crescimento. Esse... Esse... Nossa Caraca. meta para esse ano
2: é 70 países. Para esse ano não, até setembro. Somos e esse 70 crescimento
1: países. de 200 e tantos por, por ano, né, que você falou, grande parte desse, desse resultado aí foi com a equipe de vocês e, e né, do fruto do trabalho de vocês. O que você que acha que dentro desse ano isso fez resultado para vocês crescerem tanto dentro do mercado?
2: Cara, foi aposta não gosto palavra aposta mas eu faço assim foi a investir no que a gente precisava então uma equipe que seja que seja especialista é num produto que atende o que o usuário quer e, e o que a gente falei de novo nosso foco a gente acredita que o consumidor ele é inteligente ele é uma pessoa uhum. inteligente moderna falar, né? o,
3: e, o, o consumidor é um, é um pilar essencial quando você pensa
2: consumidor negócio. como um, um número Rola, funciona, ah. funciona, mas, meu, não, não nesse pra gente não funciona esse mercado. Então, Poxa. a gente criou uma parada que funcionasse pra esse cara.
1: Que Ou, legal, cara, que Não sei que qual legal. dos
0: dois seria melhor responder, mas assim, ó, antes da gente conversar, vocês estavam falando... Vocês estavam falando de consumidor, é por isso que me lembrei disso. É, sobre a jornada que vocês propõem o cara pagar, mas se sentir, saca? Tipo, vocês estavam falando isso, Sim. a gente estava num contexto, tal, antes, mas explica sobre essa, essa oportunidade ou essa facilidade que você consegue crescer no mercado, trazendo, trazendo a facilidade do cara pagar, se sentir e tal. Sim,
3: é se você quiser complementar também, fica à vontade, mas a, a, é, um, é uma coisa muito importante para a gente, ainda Pilar. mais dentro do mercado de tecnologia, considerando que é uma empresa que facilita pagamentos, como que faz esse pagamento da, da maneira mais fácil possível. Então a gente a, agrega consumo melhor com todos os meios de pagamento, porque para mim um, um, um pagamento fácil talvez seja diferente do que é para você. Né? Você ah, não gosta de pagar com PIX, gosta de pagar com cartão de crédito. Uhum. Então essa experiência muda também de usuário para usuário, então essa resposta também não vai ser é, uma resposta que vai servir para todo Sim. mundo. Mas é importante que o cara, do jeito que ele quiser pagar, ele pague. O Pix hoje, para o Brasil, acho que se eu puder generalizar um pouco, o Pix entra nesse, nesse aspecto, porque ele é rápido, ele é muito fácil, gerou o QR Code, pagou, e, cara, De... e às vezes o cara já tem aquela grana guardada, que ele fala, De... ah, caiu o salário agora, aí ele já paga lá 10, 20, 50, 100 reais que ele quer do da, das moedas do jogo já tá feito já tá lá na, na... tirando o jogo
1: Você é tá depois dessa implementação né no, no país do Pix que é um modelo novo de, de pagamento de sistema de pagamento é, os usuários acredito que aumentaram a facilidade de, de usuários pagantes né então com certeza o, o Pix começou a ser aí o carro-chefe de de forma de pagamento fala um pouco aí depois que mudou pro Pix é, como que foi esse resultado, se foi bom, se, o que que fez o, o crescer esse tipo de venda então um detalhe, né é, forma de pagamento, boleto e Pix às vezes você mudando um detalhezinho na, na, na experiência do cliente mas tudo é diferente, você acaba fazendo mais, mais volume e mais resultado, é gente. que o detalhe
2: vai um pouco além quando você fazendo um pouco, tá, eu acho que o Pix ele foi sim uma chave que virou mas teve mais coisa, é... Primeiro, a transferência do boleto para o Pix, né? Que a gente faz essa comparação. São coisas completamente diferentes. Uhum. O boleto você paga em dinheiro se você quiser, o que é muito bom. Mas ele tem o problema da demora. Então, aquele boleto padrão Compensado. lá... Pô, dois dias para compensar um boleto, sabe? Dois dias úteis. É, a gente até trabalhou, quando a gente trabalhava muito com o boleto, num boleto que a gente chamava de boleto express. Até 15 minutos depois da sua compra, 24 por Existe 7. Existe isso? Existe. A gente trabalhava com isso há dois o, anos Hoje em dia,
0: quando você gera um boleto até desculpe, cortei sua conversa, mas quando você gera um boleto, às vezes você vai pagar e não tá registrado ainda, né?
2: É, é acontece, demora um pouquinho. É. É, o sistema de pagamento do Brasil, Sim. às vezes, não, é pra, pro boleto, o Pix veio para otimizar isso, mas é. pro boleto ainda, às vezes, não. encontrou algumas barreiras. Então, a gente até otimizou o boleto, beleza, teve uma época que o boleto era 80% das nossas compras na plataforma. Uhum. O Pix nasceu, só que junto com o Pix, aconteceu, infelizmente, a pandemia. A pandemia pagou, muita gente, o governo pagou para as pessoas o auxílio, e muita gente que antes era desbancarizada ela teve, acesso a, teve que criar não, um acesso ok, a bancos, não. né, a, a Wallet, para receber esse auxílio. Então, e, e o Pix nasceu com Open Banking, ou seja, qualquer tipo de plataforma pode receber um pagamento por Pix. Ou seja, eu posso pegar meu Wallet aqui e dar um QR Code, Sim. certo? Então, todo mundo consegue pagar um Pix. É, e aí, tudo isso fez com que o Pix alavancasse de maneira explosiva.
1: Pô, então, eu não sabia disso aí, não. Hoje, é. a taxa de TED DOC, eu acho que já... Caiu o mundo. É, praticamente nem existe mais. Tanto né que os
0: caras conseguiram, os banqueiros, né? Que é um lobby muito forte, né? Os caras conseguiram, é, de alguma forma, tributar. Né? Não, tributar. Os caras tributaram. O Pix era grátis. O, o Pix hoje, pelo menos para parcela de CNPJ, é pago. Você é, paga. O CNPJ você... é pago. O CNPJ não é pago.
2: Paga... E o PIX em é né? O cara pagou, já é, recebeu. Tá, tá Ele pagou, recebeu recebi e é, entreguei. Hoje já. a gente é, vai. Isso em lugares, é outra coisa importante para o usuário.
3: Deixar a experiência. É. Perdão, né? Até te interrompi. Mas é que é isso. Quando a gente compra um negócio, é aquilo que a gente tá falando, putz, esse negócio vai chegar daqui dois dias, que chega daqui, uma hora. Agora que eu tô jogando, agora é. que eu quero agora. comprar o a parada.
1: Hoje, muito instantâneo, né? É. Foi viajar. agora... Passar. Pra isso, né? E vamos andar de, de, de táxi e tal, com os tuk-tuk lá do não sei o quê. A queria
0: falar que andar de lancha e tal. É um, é um, vídeo, hoje, é um, é um logo, vídeo da, logo, da hora, logo, cara. É, é
1: o offline. E <risos> o cara não é tinha ar, maquininha, né? não tinha, não tava sem grana. Aí eu, o cara, não, manda o um Pix aí, pum, já fiz ali na hora e tchau. O cara nem olhou se foi pago ou não, ele eu só... Não, Pô, vai, beleza, embora, né? vai embora,
0: você vai embora. Pô, sabe que eu acho bem da picada os caras não ter um cartão de crédito no pedágio, velho. Direto eu passo uma vergonha quando, sem parar mesmo, desabilita. Os caras têm que regular, re resolver esse negócio aí, velho. Faz tem parceria com os caras. Cada 5 web, likes eu não, não sei se tem.
2: É, os caras estão começando a utilizar isso o também, é. É, é, isso é o aí. Que mercado pedágio, é, que é um pedágio. <risos> Alô,
3: vou ligar não, aqui pra vocês. Não,
2: é que eu acho o caminho, que a direção. Mudando um pouquinho, só o pra comentar isso daí. Eu acho que todo mercado que começa a emergir, quando fala de pagamentos, especificamente, uhum. é, ou até então ia para dois usa lados. Tag, né? é, não, eu acho que é pagamento no geral, tem uhum. mercados que vão para o cartão de crédito e mercados que vão para o mobile payments. Então lá na mercado Ásia... Mercados você diz
3: países, né? Países,
2: é, desculpa, países. Então países, por exemplo, Estados Unidos, Europa, cartão de crédito, todo mundo tem, é fácil. Uhum. E tem mercado lá na Ásia que o pessoal tem cartão de crédito, às vezes sim, às vezes não. Mas se você for para o sudeste da Ásia, a Galera paga com celular usando o saldo e chat, de telefonia. A galera
1: falou que na China agora os caras estão até usando o olho para pagamento. Tem os cara para lá, abre o olho, um ah, o aqui e tchau, já WhatsApp foi. Eu, não, é, eu porque, porque então ele
0: surgiu junto com o Pix, né? Então é, depois do é, Pix, né? É que eu não, eu não usei ainda, talvez. Quem escute esse episódio lá na frente, vai falar que cê, todo mundo já está usando, mas tipo, eu não usei ainda e toda vez eu vejo esse chifrãozinho ali.
3: Quando eu fui para a China, é, em Tava 2019, olhando. eles tinham isso com o WeChat, que é o WhatsApp de lá, sim, né? Sim. Mas, assim, há muito tempo. Há muito tempo. Desde, sei lá, 2017 ele já tem isso. É. Ah, quando eu fui para lá, como eu não conseguia fazer um cartão, porque era daqui e tal, então eu acabava fazendo muita coisa em dinheiro eu levava dinheiro as pessoas olhavam e falavam assim, o que é isso aqui que você estão me apresentando, porque é tudo no celular a galera ia é tudo ler o QR Code lá no, no WeChat, você põe uma grana no WeChat. acho que o chat é linkado com o seu cartão de crédito de lá e você vai pagando as coisas no WeChat
1: e o jogo, ele tem muito a ver com isso aí também né é, na China é uma, um movimento muito grande de um tipo de jogo, no Brasil também às vezes nem pega esse tipo de jogo é, diferente. é um, um jogo totalmente é. diferente do que explode aqui no oh, Brasil. O oh, oh.
0: oh, Rafa, eu vi que você ia falar um negócio aí, mas eu vou, vou fazer uma pergunta E aí, tipo assim, o mercado de tecnologia, ele é, ele é legal, né? Que ele, que ele é agressivo por causa do share de mercado e a, a pessoa tem que se consolidar rápido no mercado. Porque... Você falou o chat né? E se lembra a briga, tipo, o chat o WhatsApp tava brigando para tentar entrar em alguma coisa no mercado é, latam, né? Sim. E, tipo, colocaram o Messi, colocaram não sei o que, gastaram, gastaram, gastaram pô, saíram fora. Né? Então, a, a briga é muito grande. Eu não é. sei hoje, na Coda, mas para se consolidar, para colocar, Sim. tudo mais. Sim, então... tem uma fase, acho que talvez o Gus tenha até mais
3: propriedade para falar disso, mas também tem uma, uma fase que a empresa entende que ela vai ter que investir uma grana que não vai retornar por um tempo. Então, tem que ter um planejamento de quanto tempo dá para trabalhar no, no prejuízo. Uhum, uhum. Porque uhum. se você entra aqui no Brasil,
1: por exemplo... A com... seria? Tipo isso? Expansão. É, grana para expansão. É você expansão vai investimento...
3: E para construção de marca, quanto o pessoal não te conhece. Se você já tem lá um, na frente. um... Você entra num mercado que já é consolidado, é, que já tem um player muito forte lá, igual que é o WhatsApp, entrar um chat, você vai ter que passar um tempo investindo, 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 investindo para fazer a galera é, entender o que é o seu produto, pensar em trocar e tudo mais. Então tem que ter um entendimento aí de quanto tempo dá para operar também
2: nessa área.
1: A CODA, ela é o mesmo formato que atua no Brasil eles operam no, em outros países?
2: O mesmo formato, sim, na mesma maneira. Porque assim, o formato, os produtos que a gente tem lá fora são os produtos que nós temos aqui. Só que, como eu falei, a gente localiza. Então, nosso atendimento aqui, por exemplo, ele é 24 por 7. Na maioria dos países é, na verdade, mas não em todos os países. Aqui a gente atua com um time de marketing local que vai saber conversar com aquele público. É, não é em todo lugar. Então, assim, nós trouxemos tudo o que necessitávamos para que a empresa fosse bem recebida e que a gente pudesse receber meus clientes. Mas o formato de negócio ele é o mesmo no mundo inteiro. Uhum. A gente é de uma não. empresa global que atua localmente.
0: E qual, qual que é as maiores diferenças assim, globais assim, que você vê assim, que você tá. é, percebe, assim principalmente assim, pelo negócio da Coda da, da mesmo, cara, é, sei lá, lá na Espanha é assim, aqui não existe.
2: Tá, vou falar dois, três, depois você continua. Não, mas mais. é, porque tem um monte, é. é são é, é, então, né? primeira camada, meio de pagamento. Se for fui lá para Jacarta na Indonésia, fui no Burger King e tinha quatro... Anúncios diferentes de quatro wallets, quatro carteiras digitais diferentes, fazendo promoção para você usar ela para pagar o seu lanche. Cada uma com 10, 20, 30% de cashback. Isso há três anos atrás. Tá? Então lá existe uma pulverização de meios de pagamento muito grande. Que aqui não tem. Lá você tem 20 meios de pagamento por país. E todos com uma parcela decente do mercado, sabe? Uhum. Competindo. Aqui não. Aqui agora começaram a surgir mais carteiras virtuais que estão competindo. Tal, né? É, estão competindo pelo mercado, mas se você ver. A... Um ano, dois anos atrás, não tinha isso. Só, hum. só tinha os medalhões Só tinha medalhão, tipo seus grandões e só. Isso é uma.
1: Augusto, agora eu fiquei numa dúvida, né? Em questão de cultura empresarial. Você ah. falou que você foi pra lá, conheceu a empresa. Como que é trabalhar é, remotamente, dentro de uma empresa multinacional? Como que é essa cultura de trabalho... Tem horário, tem meta. Inclusive a gente faz parte
3: do time de cultura da empresa. Tem. A gente, é, a gente é, tem um tem comitê de cultura um que, planejamento, a gente
1: faz parte. Como que é como Tem planejamento, como que é essa parada aí? Explica um pouco. Porque a gente está acostumado com empresa assim, vivendo o dia a dia e tal, né? Agora, um, um, um trabalho remoto, um país que fica lá do outro lado do mundo. Como que é essa parada aí? Cara, a
2: cultura rola bem. Uma empresa
1: é uma do super, futuro, né?
2: Eu acho que a cultura rola bem. Tá? Acho que tem empresa global, de novo, uma empresa, sinceramente, asiática. A gente tem. É, falava no nosso time executivo para usar um, uma, uma linha: tem um americano, um canadense, um inglês, um chinês. Se Vocês acham que não tem agora, mas tem gente de Singapura, tem gente de mundo inteiro, francês. É, então a gente é uma empresa global. É, cultura funciona muito bem. tá? Não faço todo lugar funciona porque essa é a minha primeira experiência com empresas né, desse kit que, que a gente Mas tem atua, reunião mensal, mundo. semanal, então, aí vem a parte para pagar. Área. Essa é a parte Entendi. do ida prestar então, contas,
1: me... como que é essa Meia-noite eu
2: posso estar em reunião, seis da manhã a gente pode estar em reunião. Mas, por
3: outro lado, assim, é, o horário é meio fluido, né? É. Então, assim, você fala, ó, oh, ontem fiz uma reunião até meia-noite, hoje eu vou entrar um pouco mais tarde, tudo bem, é. assim, é,
2: a gente não tem esse, esse gerenciamento de é. que então, horas... Então, todo aquele modelo porque... ideal de, de, de trabalho, a gente tenta atuar, então, os horários, eles são mais, mais flexíveis, a gente tenta trabalhar de maneira mais... Mas
0: como que mede o escape de cada um? Tem como, como que você tem mede o tempo. crescimento? Cada, assim. cada área tem o
2: seu resultado, mede né? resultado né, ah, gente? Acho é. que a gente mede por tempo que a pessoa está trabalhando. O mas produto, é, produto tá digital
0: é mais fácil, né? É, ou é mais tudo mensurável. Ou mais difícil, mas de qualquer forma é. vocês conseguem. Mas tudo tem formados. dado, tem
3: dado para tudo, entendeu? Entendi. A gente tudo, consegue tudo ver pelo... do lado de marketing, você consegue aqui. ver quantas pessoas acessaram o site, quantas pessoas compraram, quantas pessoas entraram em determinado link, e no lado de negócios, ah, quantas compras foram feitas, qual o meio de pagamento, é, quantos novos meios de pagamento, você consegue mensurar. Pilastro, né? Tem. E entra então... a cultura,
2: né? Porque acho que parte boa da nossa cultura é que todo mundo tem os objetivos, as metas que quer fazer funcionar, não meta assim, é. tipo, bate essa meta mas todo mundo tem um objetivo pra empresa andar o cara então, trabalha
0: faz... na o cara pode viajar o mundo aí, viajar o Brasil e
2: é, a gente tem, os últimos dois três anos em pandemia, ah, né? Então, é, mas você pode, se eu quiser
3: pegar meu computador e trabalhar em ah, tá, rico, tá, desculpa. posso? É, não é problema
2: nenhum. a gente tem time, que eu falei, ele falou. Eu tenho gente aqui em São Paulo, tem gente lá no Rio, no, em Florianópolis. Na Itália, voltando, é, né? tem, tem gente do Brasil, é brasileiro, tá na Itália. nossa né, velho? Nosso time atendimento, eu tenho gente no Brasil, na Itália, na, nas Filipinas, eu na Índia. O cara trabalhar no time Brasil e fica lá na Itália. Fica lá, é. Até eu, eu entrei na empresa no
3: começo do ano, então acabei de passar pelo processo de onboarding né, e de tudo mais. E isso fica muito claro no processo mesmo, quando você chega na empresa, eu fiz uma semana
1: inteira de treinamento. Fala explicando... um pouquinho fala um pouquinho desse processo Cara, de onboarding é aí, desde Foi... a parte de é. treinamento, como que é? Como Foi que a funciona? primeira
3: vez que eu tive uma experiência tão profunda mesmo da empresa, falando oh, isso aqui somos nós, isso aqui é como a gente opera, é nisso aqui que a gente acredita e faz toda a diferença. Porque aí você, você sabe por que, que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Você vê onde a empresa quer chegar, você entende... Uma das coisas que eu acho mais legal na Coda, assim... A gente é super comunicativo, todo mundo é assim. É, se eu chamar o, o, o diretor de uma área para conversar, ele vai vir trocar uma ideia. Assim, então, isso ajuda muito também na, na troca de informação. E isso no onboarding eu já percebi, que era um pessoal que quer fazer a parada acontecer. Então... Sinergia, né? Exatamente. Então, tá, você vê que tá todo mundo indo para o mesmo ponto. Então, nem entra muito na cabeça. Será que a pessoa está trabalhando tal hora? Eu tenho que ficar olhando? Não, tá todo mundo olhando para o mesmo ponto.
1: Legal. É, isso fica muito claro. E a galera que gosta de game, como que a pessoa faz para ter um recrutamento com a Coda. Ela precisa ter experiência em games, ela precisa atuar na área, ou qualquer um pode chegar e desenvolver junto com, com a Coda uma parada diferente.
2: Acho que qualquer empresa tem todos os níveis de experiência, né? Então, todas as áreas possíveis de É o famoso desde depende, né? É o famoso depende. Tem as áreas de RH, de produto, de desenvolvimento, de atendimento, qualquer coisa. Hoje um requerimento que a gente tem por conta do nosso modelo de negócio, não por por só pra, por eliminação, é o inglês. Porque eu preciso que desde o meu diretor de marketing até o meu atendente ele fale com o resto do time dele global e tem que ser inglês.
1: Legal, legal. Então, então mas qualquer área que a pessoa tenha. É, é cara, o inglês hoje, né? É, é considerado a língua mundial. É. né? E uma pessoa que ela tem o inglês, cara, é, as portas. As portas começam a se abrir, né? Tem 10 portas na frente. Um cara que fala inglês, talvez possa abrir as 10. Um cara que não fala inglês, talvez possa abrir só cinco, né? Agora,
0: agora uma coisa eu falo, é, tipo assim, ó, o inglês é uma coisa até óbvia, né? Que o cara, é legal o cara fazer, apesar de, por exemplo, estar tá devendo nessa disciplina aí. Né? <risos> mas é óbvio que o cara precisa, mas tem muita coisa hoje que eu acho que deveria ser óbvio, mas as pessoas não têm, que é a relação interpessoal, sabe? Se tu, são, são todas as skills, skills né? Que se você não desenvolver ela, você está ferrado. Se você não consegue se comunicar, se você não tem uma noção de um pitch de venda, quando você se vende, você se vende tanto para um Sim. namoro, para um, uma vaga de emprego, e para tudo. Se a pessoa não desenvolver essas skills, porque falar, ser e falar duas línguas, é uma coisa até óbvia, mais mas a isso sua? não vai te fazer um bom comunicador Sim, exatamente
3: é, você entrou num ponto que eu amo sou apaixonado, dou curso sobre isso eu sou palhaço em hospital Então assim, para mim a comunicação ela é putz, essencial para tudo que a gente faz e ela é uma das principais soft skills que a gente tem que, que tem que desenvolver então não é só eu saber falar inglês com essa pessoa eu tô falando com uma pessoa que é da Índia, que é de Singapura eu sou brasileiro Olha o universo que a gente se tem, conectar, né, como velho? que a gente vai se conectar. A gente está trabalhando para o mesmo ponto. Mas aí para mim entra uma arte que é essa arte da conexão, independente a arte da da Comunicação da... e da conexão. Exato, né? porque... Às vezes você
1: não fala nem a mesma língua que o cara, mas só de você olhar para ele. A coisa funciona, entendeu? Ele já entende. É, a empatia. É, a, assim. a empatia, então, assim, aí são... vem toda essa parte de soft skill. São muito coisas legal. que a
3: gente não aprende, não é tão ensinado. Na nossa geração, não era muito ensinado isso. Hoje tem vários modelos diferentes de educação que entram nesse ponto, mas que eu acho essencial. É, não adianta nada o cara saber falar inglês, mas não saber se conectar com o outro, não, entendeu? Não saber ouvir, escutar, ouvir. Ah, tá. Às vezes falar, eu não sei que, não sei como te responder isso, mas eu tô aqui, tá? Que massa. É, e falando um pouco
1: isso. agora, né, desse desse outro business que você tem, é, como que é ser uma pessoa vamos dizer oculta, né? Que a hora que você se transforma você vira uma outra pessoa. Nada, o, nada, Rafael nada. Continua, é. o Rafael continua, o Rafael. Ou é outro Ei, Rafael? Eu, é a, é, minha, isso é aí. a mesma
3: coisa, é a mesma coisa. Eu falo que eu só ajusta um pouquinho o volume de algumas coisas. De um, é, mas no fim das contas, é, o nariz, no caso do. Você está falando do palhaço, Sim. né, é, Ele é só um símbolo para te fazer perceber que a gente está aqui para trocar e, e, e ter uma conexão real. Sim. É, então ele é só um símbolo para mim. Mas é, e isso com ele, isso não, ele
1: quebra a barreira de, de, de conexão? Quebra.
3: Quebra porque a pessoa já na, de cara entende que você tá lá para brincar. Pra animar para pra... ser uma pessoa. E às vezes não é nem para animar. Às vezes é para trocar mesmo. Às vezes a pessoa que tá legal. triste e não
0: quer brincar. E ok, Pio, então. Eu, e, eu, e aí eu, eu acho que independente do palhaço. Rafa, eu primeiro queria dar parabéns que esse trabalho é muito bonito. Legal, e legal. Segundo, eu queria... Realmente, parabéns mesmo. E, e segundo, eu queria que você falasse, com propriedade né de quem faz um trabalho desse, né é, o quanto isso modifica você como pessoa? Ah, como pessoa, é, é difícil responder porque eu não sei o que vem
3: primeiro, né? Se a pessoa é o palhaço, eles estão meio que junto é Sim. difícil. Mas totalmente, assim, né? porque me faz perceber o outro muito, sabe? O ser humano. Então, quando você está me fazendo uma pergunta, estou pensando atenção... Por que você está fazendo essa pergunta? Por que, que essa pessoa está... Assim? Ah, tudo que eu falo, eu quero que seja um presente para você, para você, para o Gus. Uhum. Então agora que a gente está aqui, eu estou pensando como que eu posso entregar Sim. alguma coisa legal para essas pessoas. Sim. E isso eu levo muito para a vida profissional. É, eu estava até conversando esses dias, é, inclusive às vezes né, a gente fez um treino, fez, fez uma palestra sobre a importância de brincar no trabalho. Eu amo esse assunto, eu vou ter que parar de falar disso já, já não fica aqui três horas. É, e eu fui falar depois com a minha chefe, a Melanie, que é alemã. Uhum. E ela me falou, cara, na Alemanha é outro jeito que se brinca. Porque eu falei, aqui eu acho que é legal a gente contar uma história, usar um tempo pra, porque eu falo, parear o bluetooth e tal. Ela falou, na Alemanha é diferente. Se você for pro mercado asiático, é outro jeito. É outro Puts, jeito. Putz, para mim, assim, é um negócio de curiosidade, de acordar, de assim. Então como que é louca, né? Me conta isso aí. É, e é isso, como que a gente vai adaptando e tal, e como que eu, no trabalho, posso, é, a gente fala muito disso, de dar luz pro outro. Como que eu, quando eu estou fazendo uma reunião com o Gus, posso fazer o, o Gus parecer o cara mais inteligente do mundo. Sim. E aí você vai fazendo isso com... Porque se valorizar, todo mundo fizer isso, se estrela, todo pessoa. mundo, é, se todo que mundo hoje... pensar que o outro tem que ser um gênio, fica muito mais fácil. Sim. Porque você não tem que... Não, agora eu vou dar a melhor
1: resposta aqui, eu vou, é, é para o outro. Porque hoje, cara, né? as Exato, pessoas cara. estão, assim, muito carentes, né? Só de você dar um, um bom dia para a pessoa e tal, que isso aí eu acho que é papel fundamental para todas as pessoas... Mas tem gente que acaba não recebendo isso em troca, né? É. Então, um bom dia, um simples sorriso que você dá para uma pessoa, pô, às vezes é um, um combustível para ela fazer sim, sim. melhor o dia da comunidade. Mas hoje em
2: dia, né, que a relação. É uma não, tá parada mais muito da hora, né,
1: cara? Não dá, esse mas trabalho, hoje no home né?
0: office, que é a distância. É. E você sabe que você falou assim, ah, a gente tem que entender por que falou isso e tudo mais. E eu te, te dou a resposta, por que, que eu perguntei isso? Porque recentemente eu fiquei percebendo o quanto... Eu é, não sei se vocês são pais, são pais? Não. Ainda ah, não, não, tenho não. muita vontade. Sou é. pai de pet, serve? E a, é. Serve, serve, <risos> acho que serve. E aí, acontece, recentemente eu até estava conversando bastante com a minha esposa tal, o quanto o filho modifica você, né? E, e eu acho que isso poucas coisas é, vão trazer para você. Mas eu acho que uma experiência como essa de ser pagado no hospital, né? depois eu sim, poder. sim eu acho que é uma das coisas que você humaniza muito, você sei lá, espiritualmente, com pessoa como tudo. E acho
3: que assim como a, a paternidade, e aí você vai poder falar disso com mais uh, propriedade, reconecta a gente com a criança que a gente tem. E por que, que eu acho isso muito importante da gente reconectar? Claro que assim, é... Como que a gente faz isso de maneira profissional, mantendo uma postura e tudo mais, respeitando o outro, mas esse lado da, da nossa criança, da, da criatividade, da curiosidade, é ele que vai fazer a gente ser inventivo, que trazer massa, uma ideia massa. diferente. Perfeito. Então parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem, e esse... criança sabe fazer isso. É, criança mano. inventa uma história porque tá lá, tá no campo do lúdico. Se a gente consegue reconectar esse lúdico na nossa vida, tudo bem, eu tenho lado do marqueteiro que gosta de histórias Sim. e tudo mais, é, mas esse lúdico é importante para todas as áreas.
1: E você é. se coloca em posições que cada dia é uma é. batalha diferente, né? E você percebe que, na verdade, ninguém
3: sabe o que está fazendo. A gente está todo mundo tentando descobrir... Ah, eu tive umas experiências aqui, mas cada dia é um dia novo. Então, é verdade, é verdade. É, quando você percebe que está todo mundo meio perdido, a é, você fala, não, estamos junto, tá? É, o que você precisar de mim, eu tô aqui. E, e legal. vamos nessa. Tem, a gente, legal, a gente vai mais não saber do que saber as coisas na vida. Galera,
1: estamos chegando nos momentos finais aí. O Guz é um monstro aí, o Rafa também. Queria que vocês Bem... deixassem aí uma, uma, uma frase de, de impacto de, pra a galera que está ouvindo aí, né? De uma, e, e também... Uma, uma parada positiva aí. Água com gás é melhor
3: do que água sem gás. <risos> um, 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 um insight
1: aí pra galera que está ouvindo, ficou até agora levada aqui, né? De toda a experiência que vocês têm, cara... De vida, de... É beleza. uma passagem que vocês passaram, que fala, pô, não vai por esse caminho... Tal, entendeu uma parada da hora aí você é o cara. eu primeiro você? meu você Deus tá só você Vai
3: lá. Tô até suando. É, é, eu eu acho que é erra pode errar sabe é, valoriza menos o erro ou valoriza bastante tipo aprendeu erro aprender, né? exatamente aprender eu o falo erro. isso claro que eu detesto errar não é uma ah, que coisa gostosa mas ele faz parte do nosso aprendizado. Errar todo
1: mundo vai errar. E é
3: como a gente lida com esse erro que acho que leva as coisas pra frente, sabe? É, se você errou, é porque você tentou alguma coisa. Sim. Aprender com ele. A gente tem isso na, na, na empresa, a gente tem uma, uma, uma filosofia de tenta, falha e tenta de novo.
1: Só erra quem tenta, né? Só né? erra quem tenta. Só então erra assim, quem tenta. tenta,
3: errou, olha pro erro. Putz. Por que, que aquilo que eu falei não foi bem recebido? Ah, por que, que aquela campanha que eu fiz não deu certo? Então, erra. E, e não fica pensando você quando você errar, tipo, eu sou a pior pessoa do mundo. Ah, não, olha porque que eu errei. Então, erre. É não, hora, galera, é isso aí. Sua
1: vez, acho
2: que... é, eu, eu acho que a minha acaba complementando a sua. Eu errei, por exemplo, deixar ele falar primeiro. Perdão. Agora ele usou a minha frase. Vou usar a outra. outra. <risos> não sabia, eu estava vindo, né? Não, mas Solta eu, o corte eu, agora. Eu acho que complementa. Eu acho que complementa. É, o famoso feito é melhor do que perfeito. Quem vai discordar? Tá? Mas eu acho que com base nisso de Cara, você acha que já tem o suficiente é um... Você sabe o suficiente, tá educado o suficiente para tentar Tenta logo, erra rápido Só para errar rápido, ah. conserta e tenta de novo
3: Posso complementar? Boa. Lança,
2: vamos continuar. É,
3: eu, com coisa de palhaço, improviso, a gente fala, joga o avião do penhasco antes ele estar tá montado. Você vai montando ele conforme você está caindo e torce para ele o ficar senhora, pronto antes você cair é, no chão. É isso aí, é cara. Um pouco, foi isso que você falou, Gus? É quase isso. É, então é isso aí. A Por cai, de a caixa e montar, A aeronáutica
2: não faça isso. <risos> então,
0: boa, boa. boa. É isso aí. Você tá doido. Foi... Ó, oh, bom Você saiu, você saiu daquela daquela linha do, do que a gente tava conversando tudo mais depois do meio desse ensinamento. Você tá doido? O homem quer é fazendo a chorar aqui. Deu ensinamento, mas deu aula, pô, deu aula. E, e só só uma última pergunta antes de a gente finalizar. É, quando o pessoal te chamou, tudo mais. É, Quais metas eles deram pra você e você conquistou essas metas e o que fez você conquistar essas metas? Nossa, essa Cara, pergunta é muito, muito
3: boa, de... né? Essa veio dolorida.
2: Caraca. É... Cara, sabe o que a gente falou agora da, da confiança no próximo e, e apostar, investir? Eu acho que foi um pouco disso. Quando ela tinha uma visão, já uma missão, é, o meu trabalho, a minha meta é faça acontecer na América Latina. A partir daí, Aposto. eu... Pois é, foi tudo isso de aberto Isso foi pra você, gente, era tudo um mato Vai lá, é, não, vai que lá. não que o Gustavo criou tudo, pelo contrário Tinha uma, um backup de 50 pessoas que estavam tentando lançar comigo o Latam Só que a gente foi descobrindo quais eram as nossas metas Então a meta agora é, meu, vamos conseguir contrato com os meios de pagamento aqui locais Vamos conseguir parceria, vamos lançar o produto E, cara, todo dia a gente cria meta nova Todo dia acontece algo novo O mercado ele corre muito, ele muda muito O que eu tinha de meta dois anos atrás, não já dia não faz sentido então... É... Às vezes dois meses atrás. Cara, é. e, assim, eu vou usar você como, como referência. A, toda... Verdade ou não, todo mês a gente cria algo então, novo.
0: Então eu posso refazer a pergunta? Faça. O que faz você bater as metas todo dia?
2: O que, eu faz, eu, que eu faz eu bater a meta? Mas isso é uma pergunta Isso que eu ia falar. É motivação ou... Motivação. É motivação, é motivação. Cara, impacto. Expósito. Impacto. Eu, eu acho que eu, uma pessoa, o que eu busco hoje é impacto. Então, o que eu encontrei na CODA é isso. O que eu encontrei na CODA é todo dia eu consegui chegar lá e impactar não só o negócio, mas eu consegui impactar o meu time eu consigo impactar os usuários pra que seja uma boa experiência. Não é legal vocês receber um elogio? Sim. Sabe, quando você recebe um elogio, mesmo sendo assim da sua empresa ou da empresa que você trabalha, é algo que você pode abraçar e falar, caramba, eu tô lutando pra que isso aconteça. E quando rola, é muito legal. Que, é, que louco, legal, Isso institucional
0: e internacional.
2: É
3: com... Ó, <risos> oh, CEO, você pega essas palavras, vamos traduzir e colocar a legenda, que ó, oh, é bonita demais. Vai estar tá lá, vai ter um e vídeo segundo, dele. segunda-feira, é
0: renegociação de contrato. Né?
3: É Não, mas é, mas é isso, É muito legal a gente impactar e é... em pesquisa, a galera falando é né? que... É. Legal. A gente
1: vê a empresa crescendo, a gente vê as pessoas crescendo junto com a empresa, né? O tanto de vida que as pessoas que estão vivendo aquele propósito pode ser impactada e, meu, você receber, né? Igual você falou, você receber de, um, de uma pessoa que, que faz parte da sua equipe, é, as pessoas chegarem e falar pô, obrigado pelo realizar meu sonho de... de proporcionando tudo isso pra mim, cara, isso aí pro, pro empreendedor não valor, é... Né? Não é... tem valor, não tem valor. Não tem valor, tem valor contigo, nenhum,
0: como né? Como tudo, né? Você percebe que todo mundo tá crescendo e junto. E isso
1: eu acho que é o que faz a pessoa, a gente, empreendedor, né? levantar cedo todo dia e viver esse mesmo propósito.
2: E você pode dar uma dica, cara? Eu acho que esse, esse sentimento ele tem que vir não só do empreendedor, mas de todo mundo. Uhum. Todo mundo impacta a vida de todo mundo. Sim. A gente passa metade do nosso dia, se não mais, no trabalho. Sim. Cara, qualquer relação é. é um impacto, sabe? Então, acho que isso de se preocupar em impactar o próximo tem que vir de todo mundo da empresa, sim, porque sim. você vai fazer isso. E do isso.
3: micro pro macro, né? Gostei disso, é. você falou, né? Tudo. Show de bola, galera!
1: Isso, enxar as, redes, Valeu. Né, as redes. Deixa as redes. <risos> as redes sociais pra galera ali. Aonde é, que, que a gente acha o, o Instagram de vocês, da Coda.
3: Shop BR, Kodashop Underline BR no Instagram. Você é, vai ver que tem lá a Índia e tal, mas segue o BR que é a gente aqui, né? Segue todos. Segue todos. <risos> mas o BR é o mais legal, no, né? O é BR nóis, você né? curte todos. Exata. Tá? Boa, segue todos, mas do BR você curte, comenta e, e tamo. E aqui. compartilha. E o pessoal. E
2: compartilha. Ah, o pessoal o meu é Rafa Negrão com o pH. Meu é
0: arroba
2: Ribeiro Costa.
1: Boa. boa. Duvitão, duvitão? O meu
0: é Vitor, agradecer Moraes. Quem achar, mereceu seguir. Quem não achar, é porque está escondido, né? Meu é. Os arroba... me
1: por que eu compliquei tanto O meu é BrunoNacate. Galera, vai lá, entra lá, segue lá a gente. O arroba, o, o arroba do Como Fazer também. Arroba Como Fazer Podcast. Segue a gente lá que toda semana a gente solta vídeo novo. Solta uma entrevista nova com umas galera diferentes. E é isso aí. Até mais. Até a próxima. Obrigado, gente. Adeus.
0: Obrigado, obrigado, velho. Tamo junto demais. Né? Valeu. Falou.